0: RCF.
1: Et c'est l'heure de la musique classique, voici l'échappée belle en musique et j'accueille aujourd'hui Yves Jaffresse. Bonjour Yves. Bonjour Bruno. Aujourd'hui Yann Ladislas Douchek, un Européen déjà. Romantique.
2: Oui, j'ai choisi cet cette intitulé parce que, en fait, euh, Douchek n'est vraiment pas connu, et pourtant c'est un personnage que vous allez voir tout à fait étonnant. Alors, euh, il faut d'abord ne pas le confondre avec Franz Xaver Douchek, qui était le mari de Josepha, une grande cantatrice pour laquelle Mozart avait composé des airs magnifiques. Et d'ailleurs, quand il allait à Prague, il logeait chez eux. Alors, il s'agit ici de Jan Ladislav Dussek, né 4 ans après Mozart, donc en 1760... Et il est mort en 1812, au moment où Beethoven est devenu le musicien le plus célèbre de son temps. Donc, en fait, Doucek est entre eux, ces deux grands musiciens.
1: Alors, alors pourquoi s'intéresser à lui? C'est la question que j'ai envie de vous poser, Oui, cette et après, bien, bien sûr.
2: Eh bien, parce que c'était un personnage extrêmement doué, et il annonce vraiment le grand romantisme. Euh, il va préparer les voix à, à Liszt et à Chopin. Alors, lui-même, il est le fils d'une harpiste et d'un cantor euh, de, réputé de Bohème. Quand il est petit, déjà, il chante dans les chœurs. Il joue très tôt du piano et de l'orgue. Et il s'oriente tout de suite vers la composition. Puisque dès, dès ses 13 ans, il va composer une messe solennelle qui sera jouée. Alors, après avoir fréquenté plusieurs écoles et même fait un stage à l'université de Prague, il préfère l'aventure. Et figurez-vous qu'il est embauché par un capitaine, un militaire, un mélomane, avec qui il va voyager. Et alors, il n'a que 18 ans et le voilà dans les Flandres, il devient organiste de la cathédrale de Mechelen, où il donne un premier récital avec uniquement des œuvres de sa composition. Il a 19 ans. Alors, il donne de nombreux concerts en Hollande. Et il se fait remarquer par le roi, qui l'invite à donner des leçons à ses enfants. Vous voyez mmh. Et puis, alors, à Amsterdam, il, il joue même devant l'empereur Joseph II, qui était le monarque de Mozart à Vienne, donc qui avait dans sa capitale aussi un immense pianiste, c'est-à-dire Mozart lui-même. Alors Joseph II s'est pourtant déclaré très impressionné par le jeu de Doucek. Alors je propose qu'on écoute un de ses premiers concertos pour piano, D'ailleurs, on croit entendre un concerto de Mozart. C'est un opéra, c'est un, un concerto qui date de 1786. Il commence comme chez Mozart par une introduction d'orchestre qui présente les thèmes, et puis vous verrez comment l'orchestre prépare et fait désirer l'entrée du piano solo qui va reprendre le même matériau en dialogue avec l'orchestre. Mais manifestement, c'est le soliste qui a le beau rôle. Alors nous arrêterons ce mouvement au moment où l'orchestre revient avec le thème principal déjà entendu au début du concerto.
1: Howard Schellet, piano et direction de l'Ulster Orchestra interprétait l'Allegro du concerto en mi bémol, opus 3 pour piano de Jan Ladislas Ducek. C'est donc ce compositeur tchèque qui est au cœur cet après-midi de l'échappée belle en musique avec vous, Yves Javresse. Et on reste avec ce même enregistrement.
2: Oui, euh, parce que le second mouvement en d'antino, bien qu'il soit en mineur, n'a rien à voir avec les émouvantes confidences que Mozart confie au mouvement lent de ses concertos. Ici, c'est plutôt une mélodie qui rappelle les chansons populaires peut-être de sa terre natale, avec même un passage en majeur introduit par les hautbois et les corps, qui fait une jolie diversion avant de revenir au thème en mineur.
1: Toujours Howard Shelley au piano à la direction de l'Oster Orchestra pour ses euh, Tendantino du concerto en le plus 3 pour piano de Jan Ledislas Ducek. Alors, euh, Yves Jaffres, nous restons avec euh, ce compositeur tchèque pour poursuivre euh, cet échappé bel en musique.
2: Oui, et il faut dire qu'il a eu une vie euh, particulièrement agitée. Alors, évidemment, il a beaucoup de succès partout où il passe et il se voyait le voyage. Il décrit, il va d'abord à Hambourg où il va rencontrer Karl-Philippe Emmanuel Bach, qui était alors le grand maître de la musique en Europe. Et, et Jean, Carl philippe Emmanuel Bach le reçoit très bien. Et c'est d'ailleurs à Hambourg qu'il a publié euh, son, son opus 1, qui, qui contient d'abord d'ailleurs, ce concerto que nous venons, venons d'entendre. Alors, après l'Allemagne, le voici en Russie, où il devient un des favoris de la reine Catherine II, et de l'impératrice plutôt 82, et alors il doit fuir précipitamment car il est impliqué dans un complot contre l'impératrice. Rien que ça.
1: Bah oui, quand même. <rire> <rire> alors,
2: alors, après un crochet en Lituanie, il passe deux ans en Allemagne, sans poste fixe, comme concertiste itinérant, avant d'arriver en France, où Marie-Antoinette, qui est allemande, ne faut pas l'oublier, n'est-ce mmh. pas, ou autrichienne plutôt, l'accueille bien volontiers. Et en France, d'autres aventures le forceront à aller chercher fortune en Angleterre, où il avait reçu une invitation, mais il y va avec son amante, qui est la femme d'un pianiste, d'un harpiste plutôt, qui va d'ailleurs se suicider. Alors vous vous rendez compte, c'est une existence absolument extraordinaire, et alors heureusement qu'il s'en va, c'était en 1789, parce que la Révolution va éclater. – C'est vrai qu'il y a un truc qui se passe cette année-là. – Oui, alors il est temps qu'il s'en aille peut-être, d'autant plus qu'il était un favori de la reine Marie-Antoinette. -Marie alors il va passer finalement dix ans en Angleterre, et là il aura un grand rôle parce qu'il sera l'ami du grand facteur de piano, John Bromwood, et il va insister pour qu'il fasse des pianos de plus en plus grands, et déjà en 1794, il est, Brownwood fait des pianos qui ont 6 octaves, ce qui était beaucoup pour l'époque. Alors je propose qu'on écoute une des 35 sonates que Douchek a écrites pour le piano. Alors celle-ci est en deux parties, une fantaisie et une fugue, et elle est dédiée à un de ses amis, le très grand pianiste anglais Jean-Baptiste Kramer, qui fut comme lui un concertiste international. Alors le style de cette pièce est très différent de ce que nous venons d'entendre. La sonate commence par une fantaisie qui exploite les grands accords RPG et qui exploite donc par ces grands accords RPG la puissance sonore des nouveaux pianos. Nous ne sommes plus ici dans le climat de Mozart, mais dans un romantisme très échevelé, déjà à la manière de Liszt.
1: de ce compositeur tchèque, que Nous écoutions cette fantaisie dédiée à Kramer, au plus 55 en fa mineur, interprétée au piano par Andreas Strayer. Vous êtes sur RCF 14h18, l'échappée belle en musique. Et avec nous jusqu'à 15h, c'est Yves Jaffrez pour découvrir ce compositeur malheureusement trop méconnu tchèque, Douchek que vous nous présentez tout au long de cet après-midi.
2: Oui, alors là, on a écouté que le début de la fantaisie, mais après ça, il y avait qui était déjà très virtuose. Vous avez vu à la fin, et après il y a une fugue, ce qui est tout à fait étonnant et qui se développe aussi de manière euh, très très impressionnante. Alors, il faut dire que euh, il arrive donc en 1790 à Londres. Et les années 1790 ont été parmi les années les plus brillantes sur le plan musical dans cette capitale. D'abord parce qu'ils viennent des musiciens qui sont chassés par les révolutions et qui viennent trouver refuge à Londres. Et en particulier, il y avait les fameux concerts Salomon. Et puis donc, euh, il y a aussi euh, euh, Joseph Haydn qui va venir. Alors, je propose que l'on écoute un magnifique quintet composé en 1799 avec une formation d'ailleurs assez rare, qui est celle du futur quintet de la truite de Schubert, puisque qui est de 1819. Et ici, on a un piano, un violon, un alto, un violoncelle et, un, et une contrebasse. Pourquoi une contrebasse Eh bien, qui était devenu un ami de Domenico Dragonetti, qui était à Londres à ce moment-là, et qui est le premier grand virtuose de la contrebasse. Alors... Nous allons commencer par un extrait du second mouvement qui s'appelle « Adagio Espressivo ». Alors si on sait que Dussek était alors criblé de dettes et dans une situation martimoniale très compliquée, on comprend mieux son besoin de s'épancher dans sa musique. Et nous allons chointer quand, quand revient le premier thème.
1: Nous écoutions ce quintet, l'adagio expressivo de Ducek. Euh, Yves Jaffress, je, je, je ne vais pas donner le nom des interprètes parce que ce sont des, des, je crois que ce sont des gens du nord de l'Europe et qui ont des noms très compliqués.
2: Ah oui, oui, euh, c'est ce <rire> un ensemble de musiciens de Finlande. Alors ici si vous avez, il y a Sirika, Linsa, Karine Pilch, etc. Rita Liza, Ristu Oluma, Yukar, Rotasalo et Rinta Eako. Voilà, on alors, les a cités.
1: Voilà, et c'est marqué sur le site internet de la radio, donc rcf.fr, la page de l'échappée belle en musique.
2: N'hésitez pas, si vous avez besoin, des références de cette œuvre que nous venons d'entendre à l'instant. Oui, alors on va écouter le final, parce qu'ici, il est, il est très différent de ce qu'on vient d'entendre. dont on a écouté qu'un court extrait. Hein. Et alors, ici, vous allez voir, hein, les soucis sont oubliés et, et les tracas aussi. Euh, on va se complaire dans la répétition d'un thème tout à fait charmant.
1: Nous écoutions l'Allegretto Manon expressivo et Moderato de donc, ce quintet de Yann Ladislas Duchek, qui est au cœur cet après-midi de l'Échappée Belle en musique. Et nous retrouvons notre compositeur tchèque, Yves Jaffres, du côté de Londres.
2: Oui, parce qu'il a beaucoup de succès à Londres. Il est admiré, et même en particulier par Joseph Haydn, qui a dit beaucoup de bien de lui, parce que Haydn a fait deux séjours à Londres entre 1792 et 1795. Il a même fait jouer à un opéra avec succès. Mais il a eu le malheur de s'associer avec un éditeur pour éditer des partitions. Et ces affaires ont fait faillite. L'éditeur est emprisonné et, Doucek il a intérêt à fuir. Et il repart en Allemagne, où il donne des concerts, bien sûr, et où il rencontre un prince, euh, le prince Louis Ferdinand de Prusse, qui était un excellent musicien. C'était le neveu de Frédéric II. Et donc, euh, il, était, il était très bon pianiste, et Beethoven disait de lui, il ne joue ni comme un roi, ni comme un prince, mais comme un bon pianiste. Alors, le prince était lui-même compositeur. Et il paraît que les deux hommes passaient des soirées à improviser à, à quatre mains ou à deux pianos dans des orgies un petit peu trop imbibées d'alcool, ah bah je crois. Même. Alors, alors, je propose que l'on écoute le final d'un concerto pour deux pianos. Donc, écrit pour lui-même et pour le prince. Ce concerto a été composé à Berlin. Et vous remarquerez aussi que les parties d'orchestre sont très très bien écrites. Alors, c'est une musique gaie, dansante, entraînante pourrait même dire jubilatoire autour d'un refrain bien chantant, même si on ne craint pas quelques ruptures de ton un peu brusques.
1: Nous écoutions le final Allegro Moderato de ce concerto pour deux pianos plus 63 de Yann Ladislas Dussek interprété par Alexei Lubimov et Olga Palchenko, piano forte, le finish baroque orchestra Meta 4 et l'ensemble est sorti chez Uterre en 2018. Alors Yves Jafres, nous restons avec ce compositeur tchèque, on l'avait laissé avec son ami, un prince de
2: Prusse, Louis Ferdinand. Oui, et qui a été malheureusement tué dans la fleur de l'âge à 34 ans à la bataille de Saafeld en 1806, donc un combat avec les armées de Napoléon. Alors cet événement, évidemment, bouleverse la vie du musicien et cela lui inspire une grande sonate intitulée « Élégie harmonique sur la mort de son Altesse royale, le prince Louis Ferdinand de Prusse, en fa dièse mineure, opus 61. » C'est une vraie lamentation, une déploration, où on sent la sincérité d'une émotion toute personnelle, avec des accents souvent déchirants. Nous en écoutons le début, noté avec l'indication « lento patético ».
1: Ladislas Doussek, nous écoutions c'était élégie harmonique sur la mort de son athlète royal, le prince Louis-Ferdinand de Prusse, en Fa dièse mineur, opus 61, interprété au piano forté par Olga Pachenko. Vous êtes sur RCEP 14h38 dans l'échappée belle en musique. Nous restons avec vous, Yves Jaffresse, pour évoquer ce compositeur tchèque, Doussek. Et nous revenons au moment où il va quitter la Prusse pour venir en France.
2: Oui, alors ça c'est tout à fait étonnant. Donc le prince a été tué. Euh... Euh, par les armées napoléoniennes. Et d'où ça revient en France. Et figurez-vous qu'il va devenir le musicien du ministre des Affaires étrangères de Napoléon, c'est-à-dire le prince de Talleyrand. – Ah oui, c'est célèbre. – tout, tout à fait <rire> étonnant, n'est-ce pas oui. Et alors, euh, d'ailleurs, il écrit à cette occasion une sonate qu'il appelle « Le retour à Paris » dédiée à son Altesse. « Madame la princesse de Bénévent », opus 64, avec un premier mouvement très virtuose, toujours avec des grands contrastes. Alors vous avez remarqué que les sonates de Doucek ont déjà des dimensions aussi importantes que les futures grandes sonates romantiques. Elles durent pratiquement 35 minutes en gros et le mouvement que nous allons entendre fait un quart d'heure à lui tout seul et nous n'entendrons que le tiers Donc de cette sonate qui s'appelle « Le retour à Paris ».
0: Nous écoutons un
1: large extrait du Retour à Paris, sonnette dédiée à son Altesse Sérénissime, Madame la Princesse de Bénévent, puis 64, par Andreas Tchaïer, au piano forte, œuvre composée bien évidemment par le compositeur tchèque Doucet, qui est au cœur cet après-midi de l'échappée belle en musique, Yves Jaffresse.
2: Oui, alors un autre aspect de ses de créations, ce sont des sonates pour piano et violon. Il en a écrit 65. Euh, pourquoi Eh bien sans doute parce qu'il s'était lié d'amitié avec... Euh, un grand violoniste français de l'époque qui s'appelait Pierre Rode et avec qui il se produisait souvent, avec beaucoup de succès, sur le théâtre de l'Odéon. Alors nous avons depuis peu un enregistrement d'une pièce de musique de chambre avec une formation assez rare, piano, violon et corps. Elle date de 1809. Alors le premier mouvement, Andantino, est très plaisant. C'est manifestement de la musique faite pour briller dans les salons avec des thèmes faciles mais c'est finalement le piano qui mène toujours le jeu.
1: De Yann Ladislas que nous écoutions le nocturno concertant en mi bémol majeur, puis 68, interprété ici par Alexei Lubimov au piano forte, Sirkalitsa Pitch au violon, Tommy Itinen -it au corps. Alors, il <rire> <rire> Japprès, on arrive quasiment au terme de cette émission à 14h52 sur RCF. Les derniers instants de la vie de Dusek, maintenant?
2: Mais il est resté en France, donc il a fini ses jours à Saint-Germain-en-Laye, et il était, il avait beaucoup grossi, et il avait des crises de gouttes terribles, paraît-il. Alors, mais il faut dire quand même que ce personnage a eu une existence hors du commun, presque toujours en voyage. Il écrivait couramment dans cinq langues. C'était déjà un Européen qui faisait fi des frontières nationales. Et alors, son œuvre reste encore largement méconnue, en gros parce que ses partitions ont été éditées dans différents pays et lui-même ne, sou... ne prenait pas beaucoup soin d'en de dresser le catalogue. Mais disons quand même, il a certainement eu une grande influence sur ses contemporains et en particulier sur euh, son jeu pianistique était très apprécié. Je vais citer un texte d'un journaliste contemporain. En réalité, on ne peut en ce moment rien entendre de plus digne, de plus accompli au piano que le jeu de Doucek. On peut dire de lui ainsi, plus que des autres pianistes, que son jeu est éloquent. Il sait toujours ce qu'il veut communiquer ainsi à l'intelligence et au cœur. Et alors, donc, de son jeu se dégage de lui un charme très particulier. On dit aussi qu'il était un des premiers pianistes qui a osé se tourner vers son public, comme le fera un petit peu Liste plus tard. Alors, donc, on peut dire que euh, Ducek a été un petit peu le, le prophète d'un piano romantique à venir. Du moins, les extraits que nous avons entendus montrent qu'il a un style tout à fait particulier. Alors, nous terminons. Nous allons terminer cette émission un petit peu comme nous avons commencé, c'est-à-dire par un concerto pour piano, mais celui-ci date de 1801, et le modèle n'est plus Mozart, mais plutôt le Beethoven du dramatique troisième concerto pour piano, qui date de la même année. On peut même dire que ce concerto en sol mineur de Dussek a une intensité expressive qui n'a rien à envier à celui de Beethoven, qui est tendu de mineur. Alors écoutons un bon extrait de ce concerto pour piano en sol mineur de Doucec.
1: Nous écoutions le concerto pour piano en sol mineur de 12 sec, opus 49. Ward Shelley était au piano la direction de l'Auster Orchestra. Yves Jaffress. merci d'être venu dans les chapeaux en musique.
2: Merci Bruno de m'avoir accueilli.
1: Merci également pour cette saison, puisqu'on a le plaisir de vous retrouver à la rentrée. Certainement, oui. Merci également à Christophe Morag pour la réalisation technique. Les références des musiques présentées cet après-midi à retrouver dès maintenant sur le site internet de la radio. C'est rcf.fr.